1: Monseñor Córdoba, buenos días. Buenos días, Néstor. Mucho gusto de saludar.
2: Gracias. Me alegra saludarlo, Monseñor Juan Vicente Gracias. Córdoba. Es el obispo en Fontibón, en cuya jurisdicción opera el aeropuerto El Dorado, que sirve a Bogotá. Monseñor, ¿qué saben ustedes, qué tienen que decir sobre el oratorio del aeropuerto El Dorado, abierto ahora, convertido en un escenario espiritual multiconfesional?
1: Exacto, mire, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía notificó a Opaín que es la empresa privada que por concesión de la Aeronáutica Civil administra el aeropuerto, entonces Opaín tiene la última palabra ¿Qué les dijo la Alcaldía? Que, a, que a por la ley de igualdad de cultos entonces no se debía tener un oratorio solo para una religión sino para todas las religiones cosa que de acuerdo a la ley eh, tiene tiene coherencia entonces Opaín tiene la libertad de decir sí o no Opaín decidió después de que tuvimos un diálogo una reunión que de todas maneras teníamos que salir ese no fue muy diálogo porque desde que llegamos era que nos teníamos que ir, que nos teníamos que ir entonces ellos nos, nos, pues, nos sacaron del aeropuerto después de estar allá algunos años que ellos nos habían concedido eh, ellos nos nos dan que nos van a dar una hora para tener la misa de, de 11 a 12 lo que pasa es que el, el oratorio es para atender a los católicos que pasan por el aeropuerto 24 horas, pilotos, azafatas, administrativos, pasajeros, continuamente entran y salen, continuamente tenemos las misas, confesiones, hasta matrimonios, bautizos hemos tenido, entonces, dar una hora, pues, muy bien, pero una hora en un sitio donde no se puede tener ningún símbolo religioso, sacaron todo, el sagrario, el altar, y entonces una hora le toca a uno, otra hora le toca al otro, otra hora, la gente ya no tiene el espacio para su oración y sobre todo para encontrarse con el santísimo sacramento. ¿Quién nos sacó? La secretaría de la alcaldía, la secretaria de gobierno le insinuó y le dijo a Opaín y Opaín dio la última palabra pudiendo habernos dejado no nos dejaron, pues nos tuvimos que ir desafortunadamente sí. el pueblo católico está clamando por su oratorio
2: pero Monseñor, ¿por qué se siente usted sacado?
1: no, no, porque como teníamos un convenio con ellos hasta el año 2037, claro que es un convenio que yo acepto que ellos podrían en cualquier momento eh, decir que adiós porque no tenemos un contrato de arrendamiento fue una bondad y concesión de Opaín que yo le agradezco ¿Era, era, en era un
2: convenio años. entre quienes y para qué, señor Cordo?
1: Entre, entre Opaín y la diócesis de Fontibón para atender espiritualmente en el oratorio que se nos entregó y que podía ahí tener todas las actividades litúrgicas, pero no era de arrendamiento, y yo quiero dejar eso claro, porque si no, uno podría decir, tienen que respetarlo. No, era de buena voluntad, porque no nos cobraban nada ni nada, y nosotros simplemente servíamos al pueblo. Entonces, yo acepto que ellos pueden hacerlo, yo no digo que no lo pueden hacer, pero sí decíamos, lástima, que no, no nos permitan tener las 24 horas de servicio, porque la gente... Mucha gente, todos los días entra y sale, y son los que nos están clamando y pidiendo que por favor, que por qué les quitaron eso. Es por ahí la cosa.
2: Sí. Ahora, eh, su expresión de nos sacaron quiere decir, ustedes tenían que ahí que significa sacarlo del oratorio del,
1: del aeropuerto. Ah, no sé. Teníamos todas las bancas, todo el, el, el sagrario, teníamos todas la, 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 las cuadros, teníamos la virgen, teníamos las cosas litúrgicas para hacer la misa, el altar, la sede del sacerdote, para confesar. Es decir, todo lo que tiene una capilla, nos pidieron que sacáramos todo eso, que, que no Pero... podíamos dejar nada.
2: Sí, Monseñor, ¿y eso? ¿Y va a quedar un oratorio literalmente pelado?
1: Pelado, entonces ellos dicen que van a poner unas sillas, ¿no? Ni sin ningún símbolo, ¿no? Y puede entrar por horas, van a darle una hora a cada religión, entonces...
2: ¿Y ustedes se quedan? ¿Les parece que la hora que les dan 11 de la mañana para que haya una misa católica eh, la van a usar?
1: Claro que la vamos a usar, habrá una mesita, entonces el padre lleva la maleta, pone lo de la misa, nos dan de once a doce, y terminada las doce, pues le cogemos en la maletica todo y salimos, ¿no es cierto? Bien, lo vamos a hacer, claro, para darle de once a doce, pero es que nosotros estamos las veinticuatro horas allá, atendiendo a todo el que llega, con las confesiones, el sacerdote, pero eso ya se acaba, se acaba. Por ejemplo, en Madrid barajas tienen un sitio para musulmanes. Otro para católicos, otro para una multitud, porque es que hay muchas religiones muy pequeñitas, entonces les dan otro sitio. Muchos aeropuertos tienen para cada religión grande.
2: ¿Y por qué y una, tengo una... tengo la sensación, Monseñor Córdoba, que a usted este espacio multiconfesional no le gusta mucho?
1: Porque, ¿cómo hacemos? Solo es una hora, de 11 a 12, no más. Nos quitan todas las demás horas, no nos permiten las demás horas entrar a hacer nuestras atenciones al pueblo, a la gente, a los feligreses. Entonces, yo no tengo problema de que a otras religiones se les dé, por favor, libertad de cultos y tienen todo el derecho. Pero. Al hacer esto, nos quitaron a una religión que está todo el día atendiendo gente por la demanda. Los católicos, los pilotos, las azafatas, los administrativos, los pasajeros. Eso está entre y salga, entre y salga gente. Otras religiones, ojalá les llegue mucha gente, pero son pequeñas, no hay mucho. Los judíos tienen sus, sus sinagogas y ellas no lo van a usar. Y los musulmanes necesitan espacio abierto todo el día. Tienen varias horas de oración, entonces tampoco les serviría solo una hora. Pero,
0: pero Monseñor, eso desde el punto de vista de ustedes, quienes ofrecen las ceremonias de once a 12 pero pero desde el punto de vista de los creyentes, ¿también están limitados a esos horarios? ¿O un católico puede ingresar a las nueve de la mañana y orar un rato, o a las cinco de la mañana? No sé.
1: No, porque van a estar otros grupos religiosos, de ocho a nueve, de 9 a diez, de 10 a 11 de 3 a cuatro, les, les darán a otros grupos. Ahí solo entran los de ese grupo. Ahora, a nosotros nos dieron
2: de 11 a 12 y No, pero tengo cierto. Pero Monseñor, tengo entendido una idea diferente Durante todo el día puede entrar el With Lucky Land slots, you can get lucky Just about anywhere Dearly
0: beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time No, Lucky Land casino, with cash prizes That add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
1: Sí, pero están cantando los de otra religión, están haciendo su culto los musulmanes, pues hay que respetarlo. Están haciendo sus su reuniones los ¿Y a de usted otra le, dijeron,
2: le dijeron, va a haber, va a haber el equivalente a misa judía, misa musulmana.
1: No, no a, lo, a los servicios que ellos tengan o a lo que ellos quieran hacer, no sé cómo lo harán. Pero ¿no? si yo Esta quiero, ver,
2: qué es que a qué entra una persona a una capilla.
1: Pues a orar, pero es que esto no es capilla esto no va a ser capilla esto va a ser un salón sin ningún símbolo ningún símbolo, un cuarto un salón que no, no puede tener símbolos de ninguna religión solo lo podemos poner en un clavito, el Cristo cuando celebremos misa de 11 a 12 y tenemos que quitarlo apenas nos vamos debe quedar limpio para que otras religiones puedan entrar en su horario, entonces no es una capilla, ni se dice centro, pero es un centro de un, un cuarto una, para reuniones, de, para, para, con asientos. Me imagino que nos pondrán asientos, ¿no? Pero pero no más.
2: Ahora, Entonces, todo esto nos permite a usted como, como obispo y a nosotros como fieles, eh, Monseñor Córdoba, preguntarnos sobre la importancia de los símbolos. Si uno claro. va a un sitio que usted llama un cuartico, uno va, cierra los ojos y reza o necesita... El Cristo al frente o necesita la imagen de la Virgen al frente.
1: Uno puede tiene razón, uno puede rezar en el carro, en la ducha, en el caminando, pero cuando la persona, lo que me decían muchos fieles que le ponen a uno mensajes, yo antes de viajar o después de viajar llevo tristezas, alegrías, voy con temores, voy a hacer un negocio, voy a encontrarme con un ser querido que se nos acaba de morir, otro ser querido. Entonces yo entro a, antes de viajar y eso me da paz, me encuentro con Dios y los símbolos ayudan.
2: Yo, yo puedo seguirlo haciendo en, en, en la capilla, ahora que me voy a encontrar al lado al el señor budista o al señor judío sí, o al señor
1: no, no, no no es capilla no no es capilla es un cuarto un salón donde eh, 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 pero si ellos están en su en su rito o en su liturgia pues uno 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 pues primero que todo va, van a, a cantar o a hablar o a predicar y uno va a tener un, un momento de recogimiento de, de soledad con dios no para estar oyendo otros ritos no sí. fíjese que son que es decir cada cada loro en su estaca, decimos. Cada,
2: Monseñor, cada, cada. usted me ha corregido varias veces porque yo he dicho capilla. Usted me dice, no es sí. una capilla, es un cuarto. Un, cuarto. un cuarto en donde yo puedo cerrar los ojos, ¿no es mi capilla?
1: Sí, como también es la habitación de su casa o como también en su oficina. Pero aquí no se, en, durante ese rato van a estar otros y cómo cierro los ojos yo a concentrarme si están cantando o están hablando o están prefiriendo sus oraciones eh, nos, 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 nos estamos pisando los, las mangueras porque sí. yo quiero estar en silencio orando pero a eso le toca a otra religión y van a estar ellos en sus ritos y hay que respetarlos además
0: Monseñor, no, tengo entendido que en el aeropuerto El Dorado ya les comunicaron que hay... Un oratorio de la fe católica en la Terminal 2, que se va a seguir 24 horas al día dispuesto, y acá veo las fotos, está el crucifijo,
2: está... Eh, Ese no lo conozco, ¿en qué? ¿En dónde queda? Terminal 2. En el puente 2. aéreo. Ah, en, en el, el puente, puente aéreo.
1: aéreo. Sí. Es, es dentro de... donde hay unos almacenes, es bastante metidito, y nos lo, ellos nos lo van a dejar... Por, por supuesto, como es tan metido entre unos almacenes como en un laberíntico no va mucha gente no importa, lo vamos a seguir atendiendo y es para ahora para los vuelos pequeños, ese lo vamos a seguir atendiendo, por supuesto sí. ahora la gran ma sí
2: ¿Usted por qué le echa la culpa de lo que pasó con la Capilla del Dorado a la alcaldesa de
1: Bogotá? No, yo no le echo la culpa a la alcaldesa Bueno, al gobierno digo, de Bogotá No, a la Secretaría de Gobierno le, le notificó a Opaín que no, que el, debe haber centros de culto para todos los, los cultos, ellos tienen en cuenta la ley que hay de igualdad de cultos, entonces ellos pidieron eso, pues, que lo pidieron porque Opaín depende de ellos o el del aeropuerto, pero Opaín tiene la libertad de decir sí o no, porque es una entidad privada que puede o no hacer lo que quiera mientras ellos sean los administradores pero en el, ya
2: comunicado, no en el comunicado país no dice eso, país dice que fue decisión de ellos como empresa privada
1: ellos tomaron la última decisión la, la última. ellos podrían decirle a la alcaldía que les notificó no es que les obligó, les notificó que se, que se debería haber para todas las religiones en virtud de la ley pero ellos podrían decir sí o no y si ellos decían no nosotros queremos que siga eso para la religión católica bueno te sugerimos que abrieran otro para otras religiones o, o unos dos como hay en barajas y nos dijeron que no que ellos era ese el lugar entonces yo lo que estoy diciendo es, el pueblo de Dios nos clama y nos pide, ha habido mucho revuelo, que por favor no les quiten su capilla católica, católica, con los símbolos y las misas y los sacramentos y, lo, y todo lo que significa la oración. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues ya nos mandan salir, nosotros salimos, obedecimos, no nos ponemos en un plan de de No querer obedecer, pero estamos siendo voceros. Yo no había no había dicho nada, pero estoy siendo vocero de la gente que nos pide por favor la capilla, por favor la capilla católica. ¿Cómo nos quitan eso? Y va mucha gente del aeropuerto, los administrativos, las los que atienden en los counter van se, van muchos, muchos, van todos los días a las ¿Y por misas qué
2: habla, y, a todo... ¿Y por qué habla usted en pasado? Mire, yo soy católico, monseñor. Sí, claro. Yo voy a seguir yendo a esa capilla. Es decir, si quiero un momento de oración, si quiero un momento de reflexión, no me importa que al lado esté un señor judío, pues, eh, o rezándole a su bueno, Dios.
1: No, pues muy bien, yo creo que está bien y me alegra, y qué bueno. Pero pero no es nunca lo mismo que yo pueda celebrar la misa a las ocho, a las cuatro, porque no solo es para los viajeros que van una hora. Hay viajeros las 24 horas. Hay empleados las 24 pero horas. Pero ¿usted cree
2: que la gente iba a misa en el aeropuerto o iba a rezar al aeropuerto? Que es diferente. Las
1: dos cosas, las dos cosas. Siempre había alguien ahí rezando, siempre. Y cuando hay misa, se nos llena. Y a veces toca hasta afuera porque la gente quiere tener me decía un piloto, me, me escribió yo no puedo ir casi a misa por mis vuelos, porque estoy viajando al exterior, dentro de Colombia, lo que sea pero yo tenía ahí mi espacio de la misa que yo aprovechaba siempre que podía y tenía el ratico me iba a la misa ahí que era el momento en que yo tenía mi misa mm. entonces me decía eso es una voz de un piloto no entonces M Monseñor ¿Qué,
0: qué sí. cree usted que pueda pasar? ¿Será que las demás capillas de la Iglesia Católica que están instaladas en otros en otros sitios, como por ejemplo los hospitales, puedan correr la, la misma suerte? Es decir, que se conviertan en escenarios no exclusivos de la Iglesia Católica, sino que se tengan que compartir con otras religiones.
1: Si es un lugar que depende directamente del Estado, de las oficinas gubernamentales, pueden hacer eso. Si es un lugar que depende de alguien privado está en la voluntad de esa persona privada. Y si es de la Iglesia Católica, en hospitales, en donde sea, en distintas actividades, nosotros los colegios podemos hacerlo porque somos, entre comillas, la palabra es fea, los dueños de ese recinto. Entonces depende de quién dé la orden y de a quién pertenezca el lugar. ¿no?
2: Monseñor, me da la
1: sensación
2: de que usted se siente un poquito maltratado aquí
1: o en siente no yo, que están maltratando en la, en la gente que me está clamando los feligreses que me llaman me ponen muchas notas de que quieren que hagamos algo yo les he dicho, miren, yo no puedo hacer más porque yo, yo tengo que obedecer al dueño que le agradezco que nos dio unos años de, de primacía en el lugar, ahora ya nos dicen que no nos dan sino es ahora y a los de... Y, yo tengo que obedecer, pero la gente me reclama y me dice que, por favor, yo soy el pastor de ese rebaño. Entonces yo me hago vocero de ese rebaño, pero por favor lo hago con paz, con respeto y pidiendo por la gente, que es mucha gente. Eso es lo que hago, no, no más, no, no, no Ahora, pretendo otra
2: cosa. la conclusión de este episodio es que el mundo está cambiando. Eh, y obviamente estas relaciones comienzan también a cambiar. Es un gusto tenerlo aquí en Blue Radio, Monseñor Córdoba. Gracias por esta entrevista.
1: A usted, gracias, Néstor, que esté muy bien. Pues Buen es un día. feliz día.
2: Gracias, Monseñor claro. Córdoba, es de la diócesis de Fontibón. Víctor, ¿usted tiene la sensación de que esto no solo podría quedarse en El Dorado, sino en otros lugares? Sí, sí, Néstor, puede iniciarse
0: un, un efecto cascada Ahora, yo he ido a algunos hospitales, no sé si esos hospitales tengan que ver con la Iglesia Católica o no Pero si, como lo decía Monseñor, si tienen que ver con el sector público Pueden tomar decisiones parecidas parecidas. Eh, eh, colegios también, ¿no, Néstor? Que tiene sus pero capillas bueno, no pueden, católicas deben, ¿no? Esto, esto deben, podría generar es un que... efecto cascada Imagino que lo, a es Víctor que... le va a preocupar es cuando quiten los festivos religiosos eh, Que también
2: debe ser que no porque pasar. no porque los festivos ya padre Ese... tienen una protección constitucional avalado por la corte porque hay un asunto de tradición sí, porque... aquí
1: mm, es decir claro, aquí claro. hay ahí... un aspecto cultural no más que más que religioso pero claro eh, estos lugares dedicados al culto en edificios públicos pues claro que tienen que ser neutros y tienen que ser neutros desde hace 32 años que se expidió la Constitución de, eh, de Colombia. Estaba atrasado el aeropuerto El Dorado y la alcaldía de Bogotá en poner en, en ejecución esta medida, que entre otras cosas, Néstor, vale la aclaración, viene del gobierno del alcalde Peñalosa y del secretario de gobierno de entonces, hoy senador Miguel Uribe, cuando era liberal, que expidió el decreto 093 del 2018